0: De
1: Hay fronteras que son más afiladas que la hoja de una cuchilla Hay fronteras que de hecho lo son Porque te separan irremediablemente de una parte de lo que fuiste Porque te condenan, porque te invisibilizan, porque te humillan con esa agua turbia como el futuro de la niña que llora, llora pero no llores que eres mujer, que eres fuerte que las mujeres de aquí no lloran pero la niña llora desfallece ¿la oyen? quizá no quizá no quieren oírla porque es demasiado doloroso demasiado ajeno esas cosas no pasan aquí no esas cosas pasan en barreños ajenos de países ajenos en casas y vidas remotas Inventamos descalificativos Para señalarlos a otros Y así nos sentimos mejor Y mira, no te culpo Tu vida ya es bastante complicada Lo sé No te quiero amargar Este ratito de descanso que tienes No es tu culpa Que la mutilación genital femenina Siga siendo la realidad En 90 países de todos los continentes Y es lo que quieres que te diga Solo te pido una cosa que escuches esta historia, porque ella ha decidido contarla, aunque cada superviviente tiene su propia historia y su propia voz. ¿Qué de barullo se oye por ahí, verdad? Pues habría más ruido si escucháramos a los 200 millones de niñas. Que se estima que la han sufrido en ese mundo en el que tú, sí, tú, seas mujer o seas hombre, también vives. Otras voces se evaporaron, nadie las cuenta, no sobrevivieron. Por lo tanto parece que ni siquiera cuentan. La pregunta es, ¿en nueve años habrá otros 68 millones de silencios? Porque esas son las estimaciones. 2030, sí, el siglo XXI. 68 millones de niñas en riesgo de sufrir la mutilación genital femenina ¿A qué esperamos para ver que el barreño se ha convertido en un océano que se nos ha desbordado? Dios, Europa ¿Dónde estás?
0: Sueños de agua y sal. Historias que emergen para ser escuchadas. Capítulo 2. Aguas sucias.
1: En tu infancia, ¿qué era lo que más te gustaba de tu tierra? ¿Qué sabores? ¿Qué olores recuerdas?
2: Y todo, las frutas, los mangos. <risa> A la... mí sigue gustando. Hay muchísimas cosas que me gusta. El olor de la lluvia cuando cae, y cae sobre la tierra. Me encantaba.
1: Cuando eras niña, ¿qué soñabas con ser de mayor? Pues es curioso, porque quería ser...
3: Locutora de radio. Sí, y... ¡Asa! perdón! Asha. ¡Ya voy! Es que hemos venido a la casa de mi abuela, al Moyale. En la frontera entre Kenia y Etiopía. Bueno, eso creo. El techo es de paja. Y las paredes y el suelo son de barro. A mí me gusta... ¡Asa! ¡Ya voy!
1: Ay, están todos muy felices... Creo que es porque ya tengo cinco
2: añitos, ya soy muy mayor. Y por, por primera vez yo era el centro de atención de las tías y todo el mundo porque algo especial me iba a pasar. Por lo tanto, era mi momento feliz. Lo que me acuerdo es de la noche anterior a eso, que yo me acosté con muchos nervios. Lo comparo siempre con los nervios que sufrieron mis hijos o sea, aquí Noche antes de Reyes. Yo sabía algo grande, especial. Y me iba a pasar el día siguiente y no, y, y no podía esperar que amanezca.
3: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya, ya, ya! ¡Ha amanecido! ¡Ya es el día! ¡Despierta! ¡Ah, Asa! Está bien. Voy a hervir un poco de agua. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué va a pasar, mamá? Shh. Hoy te vamos a purificar Sal, ya estás lista Ahora ve a la tienda de enfrente de casa Y compra dos cuchillas
1: Sí, voy
3: Cuando volví,
2: ya estaban en la cocina mi abuela Buenos días Una señora que vino, mi madre Habían hecho un agujero en el suelo de la cocina de mi madre Ahí estaban preparados Yo traje las cuchillas
1: Ven, Asa Vamos a quitarte la ropa interior. Siéntate aquí conmigo.
2: Me pone entre sus piernas y con sus piernas abre las mías y me coge los brazos por detrás donde estoy muy muy agarrada. Y estoy sentada en el borde del agujero que habían cavado y, y la señora empezó a cortar. Ahí es cuando grité, no me acuerdo si me salieron lágrimas, pero grité mucho y... Enseguida me metieron un trapo en la boca. Escuchaba el sonido de la cuchilla cortándome. O sea, eso nunca jamás se me olvida. Y me cosieron con un hilo y aguja normal. No soy capaz de coser un botón desde entonces porque el hilo y la aguja le tengo pánico.
3: Cierrala bien. Si no cierras bien, tendrás que repetir todo desde el principio. ¿Así? Más. Que quede bien sellado El agujero más pequeño Tiene que ser perfecto Eso es Del tamaño de una cerilla Listo
1: Tráeme la mezcla de mal mal Por favor Vamos a hacer que cicatrice bien
2: Con esa mezcla Lo echan encima Porque dicen que pues ayuda Que no sangre Pero también ayuda Que la piel se pegue Y luego me ataron Desde la cintura Hasta los dedos gordos y tienes que estar en un sitio plano durante mucho tiempo hasta que te cures, porque el movimiento en un colchón
3: no tiene que estar en el suelo. Y me diciendo Ten cuidado, no te muevas. Si se te abre, volveremos a llamarla para que te cosa otra vez.
1: Pero tengo que hacer pipí.
3: Me
2: acuerdo la primera gota, que no, no sabría explicar exactamente. A veces digo: Es como echar picante a una herida, o limón a una herida. Algo muy doloroso, que pica mucho, pero un dolor insoportable.
3: Venga, Asa, tienes
2: que orinar.
1: No, no volveré a hacerlo. Tu madre y tu abuela pensaban que realizándote la infibulación es decir, la extirpación total del clítoris, labios menores y parte de labios mayores en tu caso, y después cosiéndote, estaban cumpliendo con su deber para convertirte en una buena mujer, para que encajases, para controlar tu rol en la sociedad. ...pero encontraste ese apoyo de alguien en tu familia... ...para entender realmente qué te estaba haciendo.
3: Mi abuelo
2: dijo que esto era faraónico... ...y la gente había dejado muchas culturas... mal. Mi, mi abuelo era un hombre muy religioso... ...y mi abuelo decía que esto no estaba en, religión, en la religión... ...pero yo esto, eso no lo capté en ese momento... ...yo me acordé de ello más tarde... Yo, ...estudiando el tema, investigando más... ...pero tampoco hicieron nada para pararlo... ...o sea, sí dijo eso... Pero no hizo nada para evitar que yo pasara, para evitar que otras más niñas de mi familia pasaran por ello. Porque si realmente él estaba convencido que esto no era religiosa, tenía todo el poder. Era el imán de la mezquita. Y si entonces hubieras, él tenía todo el poder y se podía haber salvado. Hay más niñas.
1: Ya queda una semana menos. Vamos a ponerte esto para que siga pegado. Estás cicatrizando muy bien. No estás sangrando. ¿Cuánto queda? Una semana más. Vamos a quitarte las cuerdas hasta la rodilla Toma este palo Prueba a caminar un poco
3: Ya estás curada Te quitamos la última cuerda No te preocupes, ya no se te abrirá más no
2: sí, sé Yo tenía miedo de saltar Yo tenía miedo de todo Incluso cuando fui al colegio para hacer reporte Yo no, no hacía reporte Yo tenía miedo de todo era como se me va a abrir, se me va a cortar. ¿No? A mí y mis hermanas hemos podido estudiar, porque eso es una insistencia que mi madre, mi madre tuvo. Pues que desde que crecí no había visto otra niña que no sea como yo. Y vi a esas niñas, una de ellas me yo me acuerdo mirarla y decir, qué suerte tengo. Que a mí no se me ve nada... ...estoy limpia, estoy cerrada... ...y yo no meo como una vaca... ...imagínate... Co, lo que, ...dónde puedes llegar para convencerte... ...de lo que te han hecho, está bien...
1: ...mamá, me pica mucho... ...me pica mucho... ...le he preguntado a las primas y a la tía... ...pero no me cuentan nada...
3: ...a ti te pica... ...no, no preguntes esas cosas... ...lávate con agua caliente y sal... ...y no hables más de esas cosas... ...yo estoy muy bien...
2: ...una de las veces me acuerdo lavándome... Mi, meno, mi mano quemaba con caliente que estaba el agua Pero en mi parte no sentía absolutamente nada También me daban casi dos aspirinas al día Para que pueda salir la regla Pero a mí me duraba mucho Salía y era, era horrible Pero bueno, aprendes a vivir con todas esas cosas Porque ya es parte de, de ti y el problema es que no se quedan en eso, claro. Y, y luego terminó los estudios. Empiezo a trabajar en, en Nairobi. Y ya un día me llaman.
0: Asha, al teléfono. Es para ti.
3: Voy. ¿Sí? Hola, Asha. Te vas a casar con un buen hombre de Mogadishu en unos meses. Simplemente... Queríamos avisarte y que supieras que tu mano ha sido entregada.
1: ¿Cómo? Pero... Me
2: casó en Mogarillo y lo peor de las noches de mi vida fue esa noche. ¡Vivan Porque...
0: los novios! Muchas gracias. Muchas
1: gracias
2: señora. Espero que
1: le vaya bien.
0: Sí, irá bien. Sí, Espero que no sea una de esas niñas locas.
2: Hablaban de, de niñas que se... Que se suicidaban la noche de boda. Se echaban gasolina y se prendían. Y ya esas niñas se solían llamar las niñas locas. Yo aquella noche lo entendí. Entendí por qué se quitaban la vida. ¿no? Yo me paralicé. No sabía qué hacer ni qué se esperaba de mí, qué debía hacer.
1: Tranquilo. Estaré aquí fuera. Avísame si necesitas ayuda con ella. Puedo entrar para abrirla.
3: Uh
0: -huh.
1: Y esa
2: celebración fue una matanza, un, una violación, un no sé, no tiene nombre de lo que me pasó aquella noche. Entonces me dieron otra habitación para que yo recupere. En esa habitación, pues dormía sola, obviamente, y, y estuve muchos días sin comer, sin. Y cerraba la puerta, cerraba la puerta, ponía todo el armario, todo cerrando, porque tenía miedo que rompía, porque había noches que venía a golpear la puerta, ¿no? Porque, bueno, yo era su, de su propiedad. Ella me había comprado.
1: ¡No, no vas a entrar! ¡No me vas a volver a tocar en tu vida!
2: Y dormía con un cuchillo debajo de la almohada No sé lo que hubiera hecho con ese cuchillo si hubiera enterado algún día Pero no, no llegó a entrar porque yo no me recuperé de aquello
3: Enhorabuena, Asha Sal de la habitación, alegra esa cara Esto es una bendición En la primera noche ¡Qué alegría! No, esto no es real
2: no estoy embarazada. Si ese momento hubiera conocido algún sitio para ir a abortar, lo hubiera hecho. Si hubiera conocido yo algún remedio, lo hubiera hecho. Por favor,
1: solo pido una cosa. Me da igual todo lo demás. Por favor, Dios, escúchame. Que sea un niño. Si es un niño. Por favor,
3: por favor.
2: Creo que dejé de ser creyente entonces.
3: Pero bueno, qué grande tienes esa tripa En nada darás a luz Pero, ¿cómo lo
1: sabré? Que estoy de parto, quiero decir Uf, Me duele muchísimo ya
3: Uf, Eso no es nada Cuando mires al cielo y no veas ninguna estrella Entonces sabrás que estás de parto
1: Yo sigo viendo las estrellas, me voy a quedar ciega ¡Qué ¡Qué dolor! <risa>
2: Ni siquiera había ido a ninguna matrona, ni había ido a ninguna parte para que me aconsejaran que esperar, que, O sea, no tenía ni idea.
1: ¡Vamos, monta, monta! ¡Al hospital!
2: En la silla trasera del taxi, yo me pongo de pie para salir del taxi y siento como me corto. Y vienen a asistirme ahí mismo en la silla trasera. Ya no hacían falta que me cortaran ni nada porque ya me había cortado por todas partes. De tal manera que me había cortado incluso el espacio entre la vulva y el alma.
1: Venga, ya ha pasado. Vamos, que lo has hecho muy bien.
2: Y la veo la cara. Es una niña. Y me siento... Me siento en defensa Siento que no sé qué hacer. Pero siento también que debo protegerla. Entonces me hago un juramento que si esta es mía <ríe> y si esta depende de mí, pues no le voy a hacer todas las cosas que me han hecho a mí.
1: Ese fue el momento en el que Asha Ismail con su hija recién nacida entre sus brazos, decidió que el sufrimiento de todas las mujeres de su familia, sobre el que más tarde, curiosamente, sí hablarían describiendo horrores comunes, era innecesario. Entendió que aquello que le habían hecho no tenía ningún beneficio para la salud de las mujeres. Por suerte, no solo lo entendió ella. Hoy, la mutilación genital femenina se considera a nivel internacional una violación flagrante y sistemática de los derechos humanos. Es una forma de violencia contra las mujeres y las niñas y una manifestación de desigualdad de género sin relación con ninguna religión o cultura. Las consecuencias físicas y psicológicas a corto y largo plazo son devastadoras. Ella lo sabe bien. Por eso solo parecía que había una salida si quería evitar que su hija sufriese la mutilación genital femenina. Escapar.
2: Ahora me llaman activista. No, no lo he hecho por... por salvar el mundo. Era simplemente... era salvarla a ella, ¿no? Intentar salvarla a ella. Y eso era mi, mi objetivo, mi a todo mi ser y de alguna forma eso me dio sentido de, de vivir
1: quizá por algo sin saberlo llevaba en su nombre la palabra esperanza Asha pero ¿lo consiguió? Dios
0: de Agua y Sal, una producción sonora para Esfera Podcast Contest ofrecida por Marta Villarte y Aurora Martínez. Escucha el desenlace de esta historia en el capítulo 6, disponible en Europod y plataformas de streaming.